0: Buenas tardes, buenas noches de España y muy buenos días para todos aquellos que están amaneciendo. Estamos una vez más aquí. En eh, Familia Leona CDH con un nuevo vivo. En esta oportunidad tenemos el honor de estar eh, con la señora eh, Sara Ortega Tapia, ella es directora técnica de Situación Jalal, Situación Cantabria, ayuda al déficit de atención. Bienvenida, Sara, Familia Leona CDH.
1: Muchísimas gracias a vosotros por, por invitarme, es un placer poder estar charlando con vosotras.
0: Gracias a vos, la verdad que. Te agradecemos inmensamente el sí, tiempo que nos estás dando. Ustedes son referentes nuestros, eh, son nuestro ejemplo a seguir, nuestra inspiración. El material eh, que tienen es increíble, maravilloso. Así que inmensamente agradecida.
1: Pues, eh, pues nada, pues lo agradecemos mucho. La verdad es que es, eso es siempre lo que tenemos en mente al final. Eh, somos una plataforma o, no, o queremos ser una plataforma de divulgación para aquellas personas que bueno pues eh, no tienen acceso pues a especialistas a, bueno, pues, a, a recursos sanitarios a recursos educativos a, a psicólogos que tengan al menos un sitio en el que puedan encontrar información eh, basada en la evidencia eh, de fácil comprensión y por cosas muy concretas muy concretas para poder para que todo el mundo pueda aplicar en casa y y sea una lectura muy fácil de entender sin ¿sí? esa esos eh, bueno pues todas esas... Eh, lo decimos acá
0: en la Argentina
1: exactamente todos esos embrollos científicos y sobre fármacos y sobre la etiología bueno algo cosas muy concretas para
0: muchísimo muchas veces termina asustando
1: eh, exactamente sí porque bueno pues cada caso es es que es muy diferente es muy diferente hablamos del TDAH como si fuera una entidad en la cual todos los niños presentasen los mismos perfiles, las mismas dificultades, los mismos contextos y al final, yo lo que me doy cuenta por, por mi experiencia como clínica es que el TDAH no lo podemos reducir únicamente a un trastorno eh, del neurodesarrollo o a un problema de conducta o a un problema cognitivo o atencional y ya está sino que el TDAH claro, el TDAH es, explica una parte del comportamiento de, de los afectados y de los niños pero solo explica una parte todo lo demás son otros factores que son eh, intrínsecos al niño a su contexto a, a, a otras cuestiones como sus capacidades su, sus intereses, sus posibilidades totalmente, sus posibilidades y de toda esa mezcolanza eh, bueno, pues obtenemos una, la, la respuesta final del niño entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta y eso uh, es muy importante trasladarlo a las familias, porque a veces las familias buscan cuando acceden a la información encuentran pautas generales que son las que los profesionales eh, creamos para que ellos puedan aplicar en casa o en, los, o en las aulas pero ellos tienen que tener en cuenta que siempre hay un margen de... Mm, bueno, eh, a la hora de aplicarlo un margen eh, podemos decir de error o podemos decir um, de, de, no de, difer de, de, de diferencias con respecto a otros casos
2: y la, es, la, es la mochila exacto y es la mochila que trae cada uno como decimos acá, ¿no? Es la mochila que uno cae,
1: Exactamente. personal, digamos. Exactamente. Yo recientemente, hace un par de años, eh, me inicié un poco en la formación en el campo de la, de la psicoterapia, en el campo de, de la personalidad. Y, y para mí se me abrió totalmente una, un nuevo mundo con respecto a lo que es eh, al, al ámbito de la personalidad. Yo pensaba que yo venía de, de la neuropsicología y los neuropsicólogos somos, um, nos limitamos a establecer eh, relaciones muy muy directas entre el cerebro y la conducta, ¿no? Mi cerebro tiene una estructura eh, y, hay, y hay unas funciones y eso automáticamente se relaciona con una conducta x, como si no hubiera más cosas que influyeran. Y luego, yo después he ido revisando un poco los casos, he ido revisando un poco eh, mi práctica y me he dado cuenta como aquellas cosas que a mí no me cuadraban en cuanto a pero si eh, el TDAH estamos aplicando este tratamiento, debería de estar respondiendo. Y luego y, había uh, situaciones que no, no, que, 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 que no cuadraban. Y claro, eso muchas veces eh, tiene que ver con eso que habéis dicho, con la mochila con la personalidad, con el contexto, con que eh, a veces parece un TDAH porque eh, suena como un TDAH, porque habla como un TDAH, porque se mueve como un TDAH, pero no es un TDAH, por lo tanto no responde a los tratamientos típicos del TDAH, y pues, todo eso uh, no, nos lo dejamos fuera muchas veces a la hora de intervenir. Y, el problema es que las familias no tienen la formación ni la capacidad para entender esa complejidad. Las familias entienden tengo un TDAH, esta pauta o esa estrategia es para un TDAH y debería de funcionar. Y así de sencillo. Y es mucho más complejo que eso. Exactamente igual que hay, que hay niños que tienen TDAH para los cuales la medicación específica de TDAH no les resulta eficaz. Pues porque tienen una respuesta diferente, por cuestiones metabólicas, por cuestiones de, de bueno, pues que tienen a lo mejor eh, condiciones de ansiedad premórbida, por muchas, mm, bueno, porque, porque tienen intolerancia a determinadas eh, sustancias o determinados principios activos. Y esa medicación que en principio vale para todo el mundo, no vale para ellos. Entonces, esas diferencias o esas particularidades son las que desde hace un tiempo a mí me interesa más hablar de ellas y me interesa más trasladárselo a las familias y a los profesionales porque durante muchísimos años nos lo hemos dejado fuera o al menos yo veía que se hablaba mucho del TDAH y se generalizaba mucho del TDAH como os comentaba antes como la explicación eh, única de por qué un niño se comportaba como se comportaba y es mucho más complejo que todo eso.
0: Claramente, sí, tal cual. Eh, vos sabés que nosotros acá cuando recibimos el diagnóstico, generalmente no se nos explica de qué se trata, uh -huh. eh, qué es lo que debemos de hacer, qué es lo de que debemos dejar de hacer o comenzar a hacer. Y eh, encontramos justamente esto que vos decís, familias totalmente colapsadas, que no saben cómo abordar a sus hijos, que no saben cómo ayudarlos. Y comienza la desesperación por el otro lado también encontramos familias que eh, no hacen mucho caso a la situación porque tal vez naturalizan eh, ciertas costumbres, porque tal vez por esta cuestión de que tiene un origen genético importante, mamá, uh -huh. papá lo hacen, entonces, bueno, está todo bien, el problema está cuando este niño sale, se enfrenta a la sociedad y comienzan a aparecer estas, estos comportamientos que no están bien vistos,
1: estos, uh -huh
0: pensamientos disruptivos, como nos suelen decir, uh -huh. y ahí comienzan otros problemas. Ahí uh -huh. es donde eh, eh, aparece Familias Leonas. Nosotros estamos justamente para escuchar a estas familias que están en este estado de desesperación, que no saben qué hacer, eh, los comprendemos,
2: los consolamos, Porque les damos herramientas, ayudas. Pasamos por eso previamente nosotros, Digamos, nos, en nos claro. encontramos con esta, con esta falta de información. Sí. Porque pasamos nosotros previamente por esto, digamos, ¿no? Es que todos vivimos esto previamente y nos fuimos... Amoldando bueno,
1: originalmente así, así, así se generó la Fundación Cada, fue fueron una serie de... ¿Cómo se origina
2: la Fundación
0: Cada?
1: Pues mira, la Fundación se creó en el año 2006, un poco por la inquietud de, de varias madres, de afectados por PdH que que buscaban el bueno pues el, el, el poder eh, encontrar un espacio en el cual compartir experiencias, um, buscar recursos, eh, sensibilizar a la población, eh, impulsar un poco el, también el, el estudio y la concienciación social de, del TDAH. Entonces bueno pues eh, la presidenta que fue quien, quien capitonearon este este proyecto um, Regina, Regina Cobo ella madre de dos eh, afectados por, por TDAH fue la que creó la fundación y luego bueno pues participaron de ello el, lo que es el, el equipo especialista y, y creando materiales utilizando mucho las redes sociales haciendo mucha divulgación en los centros educativos eh, con, con, otro, con especialistas sanitarios y así fue como la fundación fue creciendo, creciendo hasta hasta el día de hoy, que es verdad que somos eh, una fundación que tiene que tiene mucho respaldo por, por parte la de la sociedad. Exactamente, y llegamos a, y llegamos a muchas partes. Pero es pues, igual, por, por una serie de de, bueno, pues, de de circunstancias en las cuales las eh, mamás Sí, no Las solo... mamás no encontraban, no encontraban recursos ni ayuda para. Los tampoco les explican. No hasta,
0: tampoco que... les explican de qué
1: se trata. Claro. Se hace muy poca psicoeducación en la en la medicina en general. Eso cada vez que está cambiando más, pero es verdad que la medicina va a tratar el síntoma y se olvida un poco de lo que es la, la gestión. De, de la condición de, de, de la enfermedad y del tratamiento. Eso tiene una explicación también, es verdad que el sistema público está muy limitado en cuanto a los tiempos. Entonces, los eh, psiquiatras no pueden pararse mucho a explicar los tratamientos y explicar, como decía antes, la complejidad del trastorno. Eso eh, queda más delegado al ámbito privado, pero aún así bueno, pues um, nos encontramos con muchísimos casos de, de familias que, que necesitan volver otra vez atrás al punto de partida, de decir, vale, oye, mi hijo tiene TDAH, o qué es lo que tiene mi hijo, porque puede ser TDAH o pueden ser otras cosas, ¿vale? Claramente. ¿Qué es? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿A dónde, ¿A dónde vamos a llegar? Y ese es el paso fundamental. La psicoeducación es el paso previo. Absolutamente, es, el paso. es donde se asienta el tratamiento. Claro. Sin psicoeducación no hay, no, es imposible, no, no se hace nada. Y la psicoeducación es algo es un proceso largo, porque la, psico, la psicoeducación no solo es el explicar la situación o la condición a las familias, la psicoeducación eh, también lleva eh, consigo el la aceptación y el afrontamiento del diagnóstico y del tratamiento, por lo tanto es un proceso eh, que cada familia eh, lo lleva a su forma y, y lo lleva a su tiempo, porque claro cuando tú le dices a una familia que su hijo tiene una condición o es eh, o no es como se dice ahora se utiliza mucho el término neurotípico y eso va a, a llevar una serie de bueno pues de, uh, de requerimientos o de o de, trata, o de, o de tratamiento de diferentes formas de, de afrontar las cosas de forma uh, al a largo de toda su vida y, ¿Y que eso va a implicar
0: diferente ni más ni menos claro
1: por supuesto pero que va a implicar también cambios estructurales en la familia eh, en, en todo en general en la educación eso esa es una noticia mmm, difícil de digerir de, de, de primeras y sí, cuando
0: escuchan la palabra trastorno ya creo que ahí colapsan sobre todo el trastorno lo que significa trastorno eh claro sobre todo el trastorno crónico
1: porque bueno no es lo mismo eh, no es lo mismo el tener una enfermedad que es una situación eh, circunstancial a entender que se abre ante ti eh, bueno pues una, un trastorno que va a cambiar toda tu vida y, y, va a, y va a exigir cambiar uh, todo tu entorno, porque no solo el, el niño o la niña se pone en tratamiento, es que los padres también van a tener que cambiar su, su, su modelo educativo, su rutina, su estructura, incluso uh, aquellas cosas de sí mismos que pueden estar eh, interfiriendo, porque al final la familia es un sistema que se, que se interacciona, si yo eh, no soy capaz como padre de gestionar bien la frustración o de gestionar bien la, mis emociones, no voy a, a poner en práctica eh, aquellas pautas que necesito para, para controlar bien la situación de mi hijo, o no voy a hacer un buen modelo para mi hijo, entonces tengo que hacer yo mi, mi, propio, mi propio trabajo personal, luego la, la pareja tiene que también eh, hacer su propio vida. trabajo, trabajo personal porque bueno pues al final eh, es duro también para las familias el, el enfrentarse también a la idea de que su hijo eh, no es un hijo mm, normal, o no va a tener un comportamiento normal sino que va a tener una serie de necesidades que no es lo que tú te esperabas y eso también hay que afrontarlo como padres. Tal porque cual, bueno, tal cual.
2: Por eso es fundamental vos por eso, es fundamental, por eso es fundamental la orientación a padres, dentro de la misma claro, terapia. Claro. Digamos, que a los padres nos den las herramientas como para poder afrontar esto, sobre todo primero la aceptación y una vez aceptado, cómo nos manejamos en el día a día, en la escuela. Creo que es fundamental el acompañamiento profesional a los padres. Totalmente, porque... Dentro de lo, una terapia más de las que tienen que formar. Por supuesto, porque... Al
1: final, lo que os comentaba antes, yo lo que me he cuenta es que los, que, los especialistas en Tbh íbamos siempre a, a las pautas, a la modificación de conducta, a identificar el problema Diana y entonces tienes que adoptar esta pauta, pero luego me di cuenta que eso, que estaban haciendo demasiado conductistas, demasiado, demasiado conductistas y entonces eh, estábamos dejando de lado una parte muy importante, que, es, eh, que era la vivencia de las familias, no solo desde el punto de vista funcional, sino desde el punto de vista emocional. porque claro, si yo le estoy pidiendo a un padre eh, que gestione de una forma más adecuada um, uh, su relación con su hijo, o, la, o que su hijo tenga un comportamiento disruptivo, como has dicho antes, en un, en, un, en un momento dado, por ejemplo, en, un, en una situación social, ¿no? en la que lo, hay niños que se están comportando bien y su hijo pues, está teniendo una rabieta. Y yo si yo estoy, le estoy pidiendo al padre que se comporte de una forma correcta en ese momento, claro, ese padre también tiene su propia, sus propias dificultades. Porque… Pero claro, está, él, él también está pensando, ¿y por qué mi hijo? ¿No? Ahí hay diez niños y tiene que ser mi hijo el que se porta mal. Tengo que ser yo el que hago, el que tengo que estar trabajando, el que tiene que estar pendiente. ¿no? ¿Por qué me ha tocado a mí? Entonces, esa parte de esa gestión emocional, de, de cómo los padres lo viven, como os decía antes, eh, les genera frustración, les genera desconocimiento, les genera rabia, les genera, uh, les genera mm, tristeza. Toda esa parte hay que trabajarla con las familias. Y es muy, es muy importante. No solo en, en esta situación hay que hacer esto, o tienes que ser más asertivo, o tienes que intentar eh, utilizar un estilo educativo más... Um, más basado en la disciplina positiva, eso es fácil, sí, sí. eso es fácil, pero luego todos tenemos eh, nuestros propios mecanismos de defensa, tenemos nuestras resistencias, tenemos nuestras nuestras incoherencias y es complicado, y es muy complicado para un padre de repente... empezar
0: de... Para los padres es volver a empezar, dejar claro. atrás un montón de hábitos de costumbre, eh, volver a estudiar y... Comenzar una nueva vida. Exactamente. Esto eh, cuesta muchísimo.
1: Exactamente. La reprogramación es muy complicada y tiene, y tiene muchas limitaciones. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, porque si no, todos empezaríamos en el gimnasio el lunes, todos nos pondríamos a dieta, todos dejaríamos de fumar y comeríamos cosas sanas cuando quisiéramos, ¿no? Y lo manteneríamos en el tiempo. Y eso no pasa. Y eso no pasa. Entonces, pedirle a una familia que lleva muchos años funcionando de una forma, o a un padre o una madre que tenía su personalidad, que tiene su organización, que tiene su trabajo, que tiene su su, su su estilo educativo que de repente, por el hecho de que reciba la noticia de que tiene un hijo con TDAH, sea una persona diferente o se comporta en una persona diferente, eso es muy complicado
0: Sí, aparte eh, justamente que cada familia o cada ser humano tiene parámetros
1: Absolutamente mismo, esta
0: necesidad, esta sí, está necesidad y de poner otro... límites Fíjate vos, no, que, no. ¿cuántas veces se nos acusa esto de, ustedes no ponen límites? Y dice el padre, pero yo pongo los límites. Claro, pero bien, claro. El padre también pone otros límites. Hay que ponerse de acuerdo y poner los mismos límites. Claro. Pero los
2: chicos con TDAH son otros los límites. Entonces sí, pero hasta ¿cómo en se eso... es, hace, cómo se hace, discúlpame, discúlpame, ¿cómo, ¿cómo se hace cuando un padre acepta y el otro padre no? Digamos, ¿viste que Cada uno tiene su momento, su tiempo... Y ahí empieza, viste, que yo le pongo límites, el otro deja lo que es así. Claro. Y se empieza como un resquemoras con la pareja. También. Claro,
1: volvemos, volvemos a, a lo que hablábamos antes. Es que es, es muy complicado, porque los límites ni siquiera están definidos objetivamente. Tal cual. Tal cual. Pero, decir, yo le digo a un padre, hay que poner límites, pero lo que yo entiendo por un límite, la otra persona puede que no lo entienda igual entonces el límite en sí no es nada, no estamos hablando de una, es como si yo digo uh, silla, pero la imagen que te viene la cabeza de una silla es muy diferente a la mía aun siendo el mismo concepto, ¿no? una madera con un respaldo y cuatro patas entonces cuando yo me digo padre hay que poner límites Estoy, eh, es como si no me estuviera diciendo nada en realidad porque, ¿dónde está el límite? ¿cuándo está el límite? ¿En qué momento la, la madre y el padre se ponen de acuerdo para definir el límite y para aplicarlo en ese mismo momento? Entonces, si, si, si esto fuera eh, tan fácil, el padre, los padres eh, sabrían cuál y cómo actuar en cada momento. Pero
0: claro, es que es muy complicado. Y repetirían siempre lo
1: mismo. Exactamente, y claro, y tampoco puede ser que el especialista esté con ellos a través de un eh, pinganillo diciéndoles en este momento haz esto, en este momento haz, haz lo otro, porque eso es imposible. Entonces al final tenemos a unos padres que viven de trabajo, que están cansados, que, eh, que, no, están, no, 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 que no se leen la mente, cada uno está en, en su mundo y de repente se produce una situación disruptiva en el hogar y ambos tienen que, eh, no sé cómo, eh, eh, ser capaces de actuar de la misma forma eh, en ese momento, sin hablarlo previamente, sin hacer un estudio previo de la situación, porque no hay tiempo. Y es una situación nueva a la que ellos nunca se han enfrentado. ¿Y qué esperamos? ¿Que lo hagan de manera correcta? de todas las opciones posibles utilicen la que es más eficaz es muy complicado Pero sí. es, es exactamente
0: Puedo, es prueba y error Puedo, prueba y error y justamente nosotros lo que transmitimos es, es que no se frustren porque probando vamos a ir viendo hasta dónde
1: exactamente. Entonces, no
0: todos los límites son iguales no toda la intensidad es la misma Claro. Entonces, en el mientras tanto están estas personas ahí y lo estando, que funciona, lo mejor, ¿y lo que funciona que hoy
1: se Exacto, lo que funciona hoy no funciona mañana
2: y lo que, y lo que funciona eh, hoy Exactamente,
1: porque al final una familia es un sistema que está continuamente eh, cambiando y evolucionando y los niños también, los niños están Muy continuamente... el TDAH, muy evolucionado ah, Absolutamente, absolutamente Un
0: montón de cosas y sobre todo las ambientales, el entorno Tal vez uno se levanta y cree que está un poco más chinchudo, pero no pasa nada, pero tu hijo percibe de una manera increíble que vos estás chinchudo y eso le afecta.
1: Absolutamente, absolutamente, porque finalmente el H tiene que ver con, 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 con la inhibición, simplemente. ¿no? Es decir, es un problema en la inhibición de los pensamientos, de los impulsos, de, del movimiento. Pero nada más, las circunstancias son las mismas. No, un, un Tdh no es eh, eh, cualitativamente diferente que lo pudiera hacer los niños TEA. Los niños TEA son cualitativamente diferentes a los niños que no tienen TEA. Pero los niños con Tdh solo son cuantitativamente diferentes al resto de los niños. Simplemente ellos tienen más más cantidad de energía más dificultad para regular las mismas emociones que tenemos todos, ellos las viven de una forma más intensa. Por lo tanto, los mecanismos de control que tenemos nosotros no son suficientes para su cantidad de emoción
0: o de actividad. Simplemente... Eso lo reciben, eso lo reciben todos exacerbados.
1: Exactamente. Es, un, es que ellos están con unos niveles más altos que el resto. Exacto. Entonces, simplemente los mecanismos no están preparados para...
2: A, para Exacto.
1: atender exactamente esas, esas, esas intensidades, punto. Eso es un niño con tenerte. pero sus circunstancias son las de todos. Él va a un colegio, que es un colegio el que sea, tiene una familia con unos padres los que sean, pueden ser unos padres normales, pueden ser unos padres con patología, pueden ser unos padres con posibilidades, sin posibilidades, con más formación, con menos formación... Como cualquier otra familia, como cualquier otra familia. Y luego, el niño puede tener, aparte, otras condiciones. Puede tener más capacidad intelectual, menos capacidad intelectual, que no tiene que ver con el TDAH, son entidades aparte. Puede ser un niño más competente a nivel eh, eh, físico, o psico, eh, psicomotriz o deportivo, o menos. Puede tener una personalidad eh, más eh, cautivadora o, 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 o más... Um, o más retraída, o... Entonces, de todo eso, sale el niño con TDAH. Entonces, um, y la familia. Entonces, cada, cada niño y cada familia con TDAH son diferentes. Son diferentes. Entonces, al final, yo lo que me he dado cuenta es que el trabajo que hay que hacer con las familias es ayudar a la familia a estudiar, y a entender, y a analizar su su micromundo, su microcosmos familiar, que ellos entiendan cómo es su hijo, porque su hijo tiene un patrón que es verdad que cumple con el perfil uh, de PDH en cuanto a, a lo que hablamos de la hiperactividad, la desregulación emocional, la, las dificultades intencionales, pero luego eso hay que trasladarlo a su hijo en concreto y al resto de las cosas. Entonces, ¿Qué clase lo más de familia
0: que... tenemos?
1: ¡Exacto! ¿Y cómo es mi hijo? Y yo tengo que saber cómo es mi hijo y cómo se va a comportar en determinadas circunstancias. Que no tiene por qué ser igual que otro niño con TDAH de su misma edad. Entonces la familia... Lo... <risa>
0: una vez, una vez eh, con un médico me dijo que era lo que yo pretendía y le dije primero saber qué clase de familia tengo para imaginarme cómo va a evolucionar mi hijo
1: absolutamente y que
0: traté de presentarle a mi hijo la mejor familia que pudimos y, bueno, es. y de ahí le dimos primero al tratamiento
1: eso es absolutamente absolutamente y es y solo eh, y solo así realmente eh, la familia no el niño la familia puede salir fortalecida de esa de ese diagnóstico de TBH cuando realmente se interioriza, pero no a nivel de, del niño, sino a nivel de, de la familia que tenemos un hijo con TDAH que está afectando a todo el sistema y cuando realmente el tratamiento se hace a nivel familiar, a nivel de, del sistema es cuando se consiguen realmente abordar los problemas, porque si yo eh, si yo focalizo única y exclusivamente la terapia en el niño o en el niño y en los padres, no consigo atajar todo el problema y no consigo realmente mejorar la funcionalidad del niño. Entonces, eh, es lo que decimos antes, por eso es tan, tan complicado eh, el tratamiento del TDAH desde las instituciones públicas, porque requiere de un tratamiento personalizado que lleva tiempo, que va a llevar mucho tiempo y requiere de uh, trabajar con todos los miembros, de poner en práctica una, una estrategia y recoger a ver si funciona y si no, pues volver otra vez a reelaborarla, lo que hablamos del ensayo del en error. Y de esa forma, realmente, no solo se mejora la condición de TDAH, sino que se van a mejorar otros muchos aspectos que estaban interviniendo en la, en, en la situación o que nos estaban empeorando, cosas que a veces hacemos sin darnos cuenta, eh, nos, nuestras propias eh, dificultades que añadimos a esa mochila o a la relación con nuestros hijos. Y ahí es cuando esa experiencia puede ser de, de crecimiento a nivel familiar o a nivel de, a nivel de niño o de la niña.
0: Pero si sí, reaccionan por el entorno Y si el entorno no está bien El niño va a reaccionar mal Y ocurre puntualmente también en, en las aulas Muchas veces Cuando eh, tenemos estos casos de niños Que están tan mal dentro de las aulas Hay que uh -huh. replantearse Cómo está el aula en general
1: Absolutamente. Si la
0: maestra grita Si la maestra es pica Si la maestra es cariñosa, si es amorosa Si sus compañeros eh, ayudan O entorpecen es todo un contexto y esa es la parte más difícil ¿por qué? porque implica hacerse cargo y ponerse a trabajar
1: totalmente totalmente
0: tú, no a todos les gusta eso
1: es que es que cuando cuando realmente tienes un niño eres un maestro y tienes un niño con TDAH eso implica um, darle la vuelta a tu a tu, a tu forma de, a tu estilo docente y a tu manera de gestionar tu, tu aula. Total. Con, y tu manera de, de interactuar o de acercarte a todos los niños, no solo al TDAH, sino al otro. Porque, um, porque es verdad que los niños con, con TDAH son especialmente um, sensibles o, o receptivos a situaciones que puedan ser, uh, bueno, pues uh, a veces. Uh, o emocionalmente emocionalmente más intensas entonces si la maestra bien. si un compañero no, no, hace, no hace algo bien y la maestra se dirige a él uh, ese niño lo va, lo, va, lo va a llevar lo va, lo va, lo va, lo a, va a coger
2: ¿Sí? totalmente
1: si tiene un compañero que es más movido o que es más uh, disruptivo él va a copiar de él y entonces eh, Tú no tienes otra vez que, que actuar solo sobre el niño, tienes que actuar sobre el sistema, que en este caso es el aula. Lástima que siempre lo,
0: lo descubren al TDAH, al niño con TDAH, porque no tienen esa rapidez, esa viveza que tal vez tienen los otros niños. Y es este niño una actitud eh, primaria, pero el que bueno, es sancionado es el niño con TDAH.
1: Claro, porque copiar a un niño eh, que se comporta bien, que no se sale de la norma, eso no, no claro, no llama la atención, no es estimulante, entonces al PDH le, le pasa desapercibido, pero aquel niño que, que es diferente o que o aquella situación que llama la atención, automáticamente ellos la la cogen o la o la imitan o la o les interesa. Entonces, eh, un maestro tiene el mismo trabajo que pueda tener un padre o, un, o una madre. Tiene que replantearse eh, su, su aula, el grupo, eh, el niño con el TDAH, la relación que tiene con los demás, la relación que yo tengo con ellos, las estrategias que pongo en práctica. Y claro, eso, eso es exigente y, y, y lleva mucho trabajo y tiempo. ¿Viste?
0: Viste que esta situación de que te dicen, eh, puntualmente hablo de, de la frustración, ¿no? que ellos tienen tal vez un bajo, una baja tolerancia a las frustraciones, se frustran más fácilmente que otros niños. Y en, les, en la escuela, en el ámbito educativo, a nosotros se nos reta mucho porque solemos interferir con situaciones que se manejan mal. Entonces, los docentes nos dicen, pero no los ampañen tanto, no los consienten tanto, no los malcrien, lo que se frustren. Yo llegué a entender en algún momento que la frustración era un método de estudio, que si vos no te frustrabas, no aprendías. Uh -huh. Pero es lo que comprendí, y esto se dice, lo traté de explicar una vez a una docente, que mi hijo cuando llegaba a una frustración, se descompaginaba todas esas piecitas que nosotros habíamos apilado, y que realmente no era necesario. Y bueno, eh, la devolución de la docente me dijo, no solamente es para tu hijo, sino que es para todos, recién ahora lo entiendo.
1: Claro. Tal cual, la, la frustración es eh, cuando los niños eh, se frustran, al final lo que estamos diciendo es que se ven secuestrados por una emoción que es tan intensa que en ese momento les hace que ya no piensen, no monitoricen, uh, no, no totalmente no atiendan. Y entonces, es como si es como cuando eh, uno le, um, tiene un, un ataque de ansiedad tú no le puedes pedir que actúe que actúe con lógica y con serenidad una persona que está uh, secuestrada emocionalmente pues a un niño es lo mismo cuando un niño está en frustración olvídate ahí ya lo perdimos lo único que puedes hacer es calmarlo es intentar que se tranquilice es darle tiempo para que baje ese, ese, ese nivel de, de, de activación y ya sí, entonces ya se puede hablar y se puede ya, replantear. Ya, ya, ya vale,
0: ¿Vale la pena evitar estas situaciones de frustración?
1: Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ahora, una cosa es evitar la frustración como emoción, que esas, esas situaciones de, de, de frustración que digo que no son útiles, no no, no son útiles para el aprendizaje. Para nadie, ¿eh?
0: No se se para niños con TDAH, para, nadie, para
1: nadie. Para nadie, para nadie. Es como cuando una persona llega, como en los adultos llegamos a sus niveles de estrés. Es que no son... Sí, no, no es no es su... que a veces
0: es un speech que se repite. Yo creo que es un speech viejo, antiguo, que se repite. Que si vos no te frustras, no te haces hombre o no te haces, no te haces fuerte.
1: Total, es como lo que antes de los límites, ¿no? Es decir, tú no le puedes decir a un padre o a un maestro, tienes que dejar que se frustre. Tal cual, sí. a lo mismo. Que se frustre, la frustración igual que el límite, ¿qué es? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿En qué situación yo tengo que dejar que se frustre? ¿Y cuánto? ¿Y qué entiendo yo por, qué, por dejar que el niño se frustre? Entonces... ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué yo voy a
0: permitir o acceder a esa frustración? ¿Qué voy a lograr? ¿Voy a lograr que aprenda más? ¿Voy a lograr que entienda? De claro, ninguna manera. Retrasaremos claro. todo, nos vamos todo para
1: atrás. Por supuesto. Entonces, eh, más que la frustración, los niños lo que tienen que aprender, los niños con TDAH, lo que tienen que aprender es a convivir con esa, ese malestar que les genera y es un malestar que ellos te lo pueden describir perfectamente. Yo he trabajado muchos años con los adultos y ellos lo pueden explicar mejor eh, que, que les genera la espera. Eh, o que les genera que las cosas no sean como ellos quieren, o el tener que eh, renunciar a ciertas cosas que a ellos les apetece entonces ellos lo describen como una sensación en los cuales eh, mm, se sienten molestos y entonces tienen que hacer ¿no? tienen que ir a eh, hacer aquello que les que les, eh, que les está pidiendo en ese momento el cuerpo pero esa sensación es con la que ellos tienen que aprender a convivir ejemplo um, yo muchas veces les decía cuando tú quieres ingresar en, en algún sitio de una página y te dicen que esperes ¿no? y te ponen una ruedita que tienes que esperar esa sensación que tienes como de, de, de impaciencia de prisa que todos, que todos la vivimos y es un poco molesta ellos la viven muchísimo más y les molesta muchísimo más pero es algo con lo que efectivamente uno tiene que aprender a convivir, porque las cosas no son inmediatas y porque tenemos que demorar muchas veces eh, las recompensas, las cosas no son como nosotros queremos, ¿no? eso, es, eso es lo que, en eso se basa la frustración, en que las cosas no son como nosotros nos gustaría y eso se puede eh, extrapolar a muchas cosas, los, todos los humanos nos frustramos porque nos gustaría que las cosas fueran así, que el trabajo fuera de esta forma, tener más tiempo, eh, eh, bueno hay otros aspectos vitales que también eh, eh, nos, nos frustran entonces eso es con lo que los niños eh, tienen que aprender a convivir pero es pero desde el principio enten, entendiendo como que como que como una, una um, algo que es intrínseco a, a al aprendizaje en general hoy llueve hoy no puedo salir a la calle y ya está, ¿con quién me voy a enfadar? ¿con las nubes? pues tendré que buscar una alternativa eh, me gustaría haber sacado eh, mejor nota o me gustaría que este, eh, que esto fuera así o me gustaría poder eh, jugar a esto me gustaría poder... y no se puede y, eso, y ese aprendizaje poco a poco es el que eh, va de alguna forma eh, va calando en ellos de que en la vida no puedes elegir las cosas y no son como tú quieres. Entonces, la frustración debe ser algo que no es. La frustración no entra en juego en un momento dado. La frustración es algo transversal a la vida. El hecho de que yo no puedo conseguir lo que quiero. Entonces, eso realmente es un mensaje que los padres tenemos que ir poco a poco trasladando a los hijos en general. Entonces, tenemos que los eh, pues niños tienen que aprender a convivir con la frustración a unos niveles que sean soportables pero no podemos llevarles a unos niveles de frustración altísimos porque no sirven de nada y mucho menos van a aprender de ellos. Lo único que van a hacer es pasarlo mal tener un mal recuerdo de esa situación y seguramente condicionarse aversivamente a aquello que les generó esa frustración. El estudio uh, eh, una actividad en concreto, un, lo que sea. Entonces, más que el hecho de enseñar a los padres a frustrarlos, es como
2: que lo, lo va a predisponer mal. Es como que se va a predisponer mal para cuando vuelva a tener que hacer esa misma actividad. Vamos, porque va a saber que lo que pasó, lo que sucedió. Absolutamente, absolutamente.
1: Pero es que frustrar a un, a un hijo o, o educarle en que no puede conseguir lo que quiere eso se hace todos los días en pequeñas cosas, es decir, a la hora de comer, pues tienes un poquito de verdura. ¿No me gusta la verdura? Un poquito de verdura. No te voy a, dar, no te voy a impedir que comas los y solo verdura, pero un poquito de verdura. No, hoy quiero ver, la, eh, quiero ver la televisión. Hemos quedado en que primero terminas esto y luego ves la televisión. No, pero quiero ver más. Quiero ver otra hora más. No, otra hora no. Diez minutos. No, no quiero irme a la cama, bueno pues eh, te puedes quedar cinco minutos, leemos un cuento y luego te vas a la cama. Es poquito a poquito, poquito a poquito, y el y es niño cierto del tiempo. absolutamente, y el niño va haciendo renuncias, Exacto. pero tú también como padre vas haciendo renuncias. Vale. Es simplemente es un poquito otro poquito. Yo lo que le digo a los padres es que cuando uno negocia con un hijo, siempre tiene que tener la sensación de que el padre ha ganado. Y el niño tiene que tener también la sensación de que su padre ha ganado. Un niño no puede, no puede tener la sensación de que yo le he ganado a mi padre. No. Pero ninguno hemos perdido, pero ninguno hemos ganado lo que queríamos. Todos hemos hecho una renuncia. Y ahí está la clave de la educación con el niño con TDAH. Porque el niño con TDAH eh, siempre mm, va a tener uh, una serie de... Um, de, de problemas a la hora de ejecutar el comportamiento tal cual es. Entonces yo no puedo esperar como padre que mi hijo ejecute el comportamiento correcto porque es que no tiene ningún sentido pero lo puede hacer lo mejor posible Ese sí, ese tiene que ser el objetivo que él haga lo que tiene que hacer de la mejor forma que él pueda hacerlo
0: y ya está y entender entonces, que nosotros somos los mejores pilares que tienen nuestros hijos de contención y de desarrollo que si no que marcamos ese límite que justamente ellos no lo tienen no se logra nada
1: absolutamente absolutamente por supuesto entonces el papel de los padres y por eso las las escuelas de padres son fundamentales las escuelas de padres son fundamentales y una de las cosas que yo creo que debería cambiar en cuanto al sistema educativo es son las, el, 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 la, la disposición desde los centros educativos de escuelas de familias,
0: de escuelas de padres. ¿Existen literalmente las escuelas de padres? Perdón mi ignorancia. No. Existen
1: de manera... Es, mmm, mmm, eh, existen puntualmente, hay algunos centros que, que demuestran iniciativas en cuanto a escuelas de padres pero todavía no es algo estructural de, 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 la, de la escuela, existe lo que es el AMPA pero el AMPA suele es ser para temas organizativos, para temas, um, para, para, um, para temas uh, más de tipo administrativo-organizativo yo lo que me refiero es la importancia de la escuela de, de familias, no solo desde el punto de vista de los niños con necesidades educativas o de apoyo educativo en niveles especiales, sí, sí. sino todos los padres, todos los padres
0: Más de sobre, que vivimos.
1: Total, sobre, sobre aspectos como, como la educación emocional, como la, la, la gestión organizativa del estudio, ahora mismo hemos visto con el tema del COVID y que el hecho de que los niños tuvieran que estudiar desde casa a través del teletrabajo, uh, la importancia de, de, de todo lo que es la parte, no solo del estudio, sino de la organización del estudio, de los tiempos. De los, los niños uh, no pueden estudiar mucho tiempo, ninguno, con TDAH o sin TDAH Tiene que haber pausas, tiene que tener su espacio, tiene que tener las um, la manera en la que yo hago las tareas eh, es, eh, es importante también, eh, si, yo, si yo lo hago en un sentido o lo hago en otro. Quiero decir, si empiezo por lo difícil, empiezo por lo, por lo fácil, si empiezo por el lenguaje o empiezo por la matemática, eso realmente puede ser facilitador o puede ser, eh, o puede, o puede ser más dificultoso para el niño a la hora de prestar atención, a la hora de todos esos aspectos, los padres lo desconocen.
2: Totalmente.
1: Entonces hay, hay, muchos, muchos temas, muchos temas que los padres eh, deberían de abordar. ¿Tengo una, tengo una
2: consulta, Sara. ¿Tengo una...
1: Deberían abordar con, con un especialista.
2: Tengo una consulta. Consulta. Ahora que. Sí, tengo una cosa. Ahora que la educación está en manos de la familia, porque no nos dejó otra el COVID que darnos la responsabilidad de tener que sentarnos a estudiar con nuestros hijos. ¿Vos qué recomendás a la hora de sentarnos con nuestros hijos? De empezar por lo que le gusta, de empezar por lo que no le gusta, de cómo fraccionar el tema de que lo Zoom, que la tarea, porque está, nosotros seguimos trabajando algunos y para el colmo tenemos la responsabilidad de enseñarles ahora. ¿qué nos
1: recomiendas? Pues mira, en realidad volvemos a lo mismo, desde el punto de vista de la neuropsicología sí es verdad que es importante jugar con, uh, con aspectos como la fatiga atencional y con, y con aspectos como la motivación es decir, el sistema de recompensa interno, ¿no? a nivel de, de los circuitos de dopamina, pero Volvemos a lo mismo, es que cada niño uh, es, que es, es, es es diferente, porque hay niños que tienen más capacidad intelectual, hay niños que, que, que tienen los intereses y otros niños que, que tienen otros. Hay niños más competitivos y hay otros niños que son, uh, bueno, pues um, um, más conformistas. Pero normalmente, eh, cuando el niño se enfrenta a una tarea, está bastante fresco en cuanto a su, a su nivel atencional,
0: claro.
1: entonces eh, es recomendable que en ese momento él se enfrente con lo difícil, con lo largo, porque tiene los niveles de, de atención suficientes como para, eh, yo siempre lo digo como si fuera una barrita de estas de, de vida, en las cuales en ese momento su nivel atencional está está, está bien arriba. Claro. Y a medida que lo va haciendo, su nivel atencional, su, su interés, su motivación, va disminuyendo, tal cual, va, va perdiendo energía y se va cansando, se va eh, enfadando y le va apeteciendo ya hacer otra cosa que le interesa más. Entonces, ahí, eh, cuando realmente termina, está a mínimo. Entonces, si queremos que el niño continúe, tenemos que volver otra vez a llenar esa barrica ¿Y cómo llenamos otra vez esa barrita de energía, de actividad, de ganas? Pues haciendo algo que de alguna forma le satisfaga. Porque si no, es imposible, yo no puedo seguir con la siguiente tarea. Él ya está harto, ya no le gusta, se está empezando a enfadar y a nivel atencional le hemos perdido totalmente. Entonces tenemos que conseguir hacer una ruptura para que el niño otra vez vuelva a cargarse de, de, de energía y de motivación para enfrentarse a la siguiente entonces, el, la naturaleza de la siguiente tarea puede ayudar a que el niño se cargue más o menos de energía entonces la siguiente podría ser una tarea muy fácil, corta, rápida y entonces al niño le dices, venga, lo siguiente esto te lo sabes, esto no hay ningún problema eso es muy
0: fácil es una pavada, decimos
1: acá. Esto va, a ser, esto va a ser una tontería y ya te lo quitas. Entonces, dice, ah, bueno, bien, lo siguiente me interesa, es fácil. Y entonces, uh, otra vez, vuelve a estar eh, con energía, vuelve a estar otra vez con predisposición. Lo hace y lo termino. Y, y se queda de le recordamos que le vamos a
0: dar algo o que vamos a hacer un poco de eh, eh, refuerzo positivo,
1: ¿no? Y sobre todo, que ya ha terminado lo difícil y... Sí. Eh, la segunda parte, por lo tanto lo difícil se lo quitó, lo que viene es mejor, y esa idea de que lo que viene es mejor y lo difícil ya me lo quité en sí misma es motivante claro. entonces ya, ya quedaría solo la parte o la tarea de tipo intermedio en la cual va a tener que esforzarse un poquito no tanto, es no es tan larga y ya va a terminar y va a tener aquello que quiere entonces si jugamos con esos tiempos y con eh, y con la naturaleza de la tarea, el niño va a, va a afrontar mucho mejor ese trabajo. Pero es, es
0: una herramienta extraordinaria.
1: Es que es muy eficaz, es muy eficaz. ¿Vendría a ser el ABC? Por lo general sí, suele funcionar muy bien. Entonces, es una manera en la cual el niño eh, afronta la tarea, primero a nivel ejecutivo de la forma más eficaz, porque estamos jugando muy bien con los niveles atencionales, pero también a nivel emocional, porque el niño se encuentra satisfecho y competente a medida que va trabajando. Entonces, cuando él termina, eh, se siente bien porque lo ha hecho, ha hecho, ha hecho todas las partes, ha cumplido con el trabajo. Yo como, como padre eh, no he tenido, no he llegado a... la situación no ha sido constructiva, por lo tanto, me siento satisfecho también de cómo, de cómo se, ha, se ha llevado a cabo esa tarea. Y luego, el niño está en una predisposición buena para eh, después jugar, o, o para estar con la familia, o para hacer lo que sea. Entonces, esa es la manera en la que se debería de afrontar. Muchas veces pensamos, los padres, erróneamente, los docentes, empezamos por lo fácil, y entonces así el niño se motiva. Pero claro, el niño luego sabe que tiene lo difícil y eso automáticamente es como un como
0: es un desacio.
1: Absoluto, absoluto. Entonces el niño cada vez va bajando más porque sabe que todavía tiene lo difícil,
0: que se le va a alargar,
1: que duda de si va a ser capaz de hacerlo o no hacerlo.
0: Cuando llega, cuando llega ese momento, porque como ellos no gestionan el tiempo, cuando llega esa
1: tarea claro, ellos saben que, que todavía queda mucho pero, ¿cuánto es mucho? y sobre todo que va a ser difícil entonces, automáticamente en su cabeza aparece la duda de, de si voy a ser capaz de terminarlo entonces, si ellos creen que no van a ser capaces de terminarlo entonces es posible que no tenga la recompensa, porque claro, si no termino a tiempo, a lo mejor me quedo sin jugar, y eso naturalmente es demoledor para el niño porque entonces ya... Eh, ya a lo mejor incluso es que no tengo eh, la recompensa a todo este trabajo. Y entonces, cuando se frustran, se cabrean, tiran la toalla y se vuelven más inestibles y termina habiendo conflicto con el padre. es
0: sí, sí. O sea, padre, porque incluso entre, entre ellos,
1: ¿por qué vos
0: hiciste mal esto? ¿Por qué vos hiciste mal lo otro? ¿Por qué no tendrías que haberlo hecho?
1: Tal cual. Entonces, ese tipo de cosas, a mí me parece que es muy importante que haya un especialista que oriente a las familias sobre cómo hacer los deberes. Es algo tan sencillo como cómo hacer las tareas o cómo hacer los deberes. O cómo estar a disposición del espacio. O... Entonces, las escuelas de familias para mí me parecen esenciales. Esenciales. No solo en, los, en aquellos casos de niños con que tienen condiciones eh, eh, patológicas, no diferentes, sino para todos los niños, para todos los niños. Y creo que eso es eh, algo que es una asignatura mmm, pendiente todavía en el sistema educativo, sí. porque también hay escuelas de familias, eh, se supone, en el ámbito sanitario, pero pero realmente tampoco están, están eh, estandarizadas. no, no. no yo me encuentro muchas veces con las con las familias cuando tengo una una primera cita y les, a la hora de hacer la anamnesis les pregunto los datos y me dicen sí está tomando medicación y yo les digo qué fármaco y me dicen algo como y yo digo cómo puede ser que no sepa la familia el nombre del fármaco que está tomando y no solo el nombre del fármaco sino qué fármaco es para eh, cómo funciona
2: qué puede producir
1: Totalmente, totalmente.
2: Sí. Sí, pero más atrás, nosotros acá en Argentina tenemos a través de las terapias lo que nosotros llamamos orientación a padres. Uh -huh. eh, que dos veces por mes, por no, que por ahí dos veces por mes eh, o más, de caso de ser necesario. Y está contemplado orientación a padres dentro del tratamiento de nuestros hijos, por ejemplo. Sí. Y es donde nos dan todas estas pautas de en cómo trabajar, no desde el sistema educativo, uh -huh. sí desde el sistema de salud que está contemplado. Uh
0: -huh. Y ah, lo importante es que estén los dos
2: papás. El tema, es que esto, el, el, tema, el tema es que esto no está contemplado en la salud pública. No. Está contemplado en la salud privada.
1: Bueno, en principio...
2: La salud pública no está contemplado
1: En principio, eh, los padres van a las citas de revisión. Lo que pasa es que las citas de revisión eh, se extienden mucho, en el, eh, se, se, se prolongan mucho en el tiempo. La siguiente cita eh, puede ser dentro de tres meses, dentro de cuatro, dentro de seis. Por lo tanto, no, no es un tratamiento eficaz, no es una intervención eficaz para la familia. Y lo que has dicho es muy importante, que vayan los dos progenitores o los... O los, o los, o los, o, o los o todos los tutores del niño. Yo siempre digo a las familias si hay adultos en el hogar un abuelo, un tío, todos deben formar parte del tratamiento. Todos todos aquellos adultos que estén conviviendo con el niño son coterapeutas o tienen un papel fundamental a la hora de intervenir sobre el hijo. Entonces tienen que venir todos a la terapia. Entonces Yo sí es verdad que me he encontrado con más reticencia por parte de los padres a ir a las terapias, a, a aceptar, el, el, aceptar el, el diagnóstico y el tratamiento de su hijo y a poner en práctica aquellas pautas que se les orienta a las familias. Las madres, esas somos leonas y somos unas guerreras y, y no tenemos ningún problema y nos sacrificamos y vamos a hablar con el profesor, con el tutor, con, con el psicólogo, con el psiquiatra y, y normalmente no tenemos problemas a la hora de dejarnos orientar, incluso a la hora de, de estar dispuestas a hacer nosotras nuestro propio mmm, trabajo personal. Pero los padres suelen ser eh, suelen tener más más problemas a la hora de de, bueno, pues
0: de aceptar que ellos tengan que cambiar. y
1: Claro. Que están haciendo mal. O que están haciendo mal.
0: Que más el reto que nos digan vos estás haciendo esto mal o esto que estás haciendo no lo tenés que hacer más lo toleramos. El hombre de por sí en todos los aspectos y en todos los órdenes. no lo Sí, 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 sí. Le cuesta más
1: Pone más resistencias. Pero claro podemos a lo mismo. Hay muchos, el, el TDAH tiene eh, un componente genético significativo. Es, claro, muchos niños y niñas con TDAH lo no son porque uno u otro progenitor lo no son. Mamá,
0: entonces... O ambos.
1: O ambos. Es como
0: que se junten parejas.
1: Sí, sí, absolutamente. Y entonces, tal, claro, eh, el papá tiene TDAH, y él yo no sé si por un por una por un problema de, o, o por una cuestión de, de proteger su su, 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 su propio sexo, no quiere ver que su hijo tenga TDAH o no quiere aceptar eh, ese diagnóstico porque bueno tendría que él cambiar muchas cosas entonces eh, niega la situación y y te dice que no lo era así y que no hay ningún problema, que mira, mira, mira lo bien que he salido yo. Y claro, te pones a analizar y dices, bueno, tampoco ha salido, salido bien porque tienes un trabajo, pero hay muchas cosas de, de tu manera de comportarte que podrías mejorar, porque eres muy reactivo, porque eres una persona emocionalmente... Eh... Inestable. Porque una y claro te dice, ellos te dicen, pero si yo soy muy bien, yo no le veo problemas a mi hijo, ¿no? Entonces, claro, en ese momento dices, uff, cuánto trabajo, pero le, le, cuando le, 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 le propones que tiene que venir a terapia y que tiene que cambiar, vamos, o sea, sale corriendo y la madre lo te la encuentra es como diciendo, ¿qué hago yo con esta situación? Porque tengo que luchar contra mi hijo, tengo que, tengo que luchar contra la situación de mi hijo, pero también contra la situación de mi, de mi, del padre, de, de mi marido. Yo
0: creo que, que hay algo que es infalible y justamente es cuando esa mamá se decide 100% hacer el cambio. Cuando uno ¿Totá? hace el cambio, el otro lo percibe de alguna manera. Y ahí sí. comienza la rueda. Que el otro también va a tener ganas de acoplarse a ese cambio. Pero si la mamá no cambia muy difícil
1: porque la madre es el motor de la familia normalmente entonces vos, no lo estamos diciendo nosotras no no totalmente entonces la madre la madre es 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 quien es quien pilota a pilota la familia entonces si la madre decide virar ir a otra ir hacia, hacia, otra, hacia otra dirección normalmente la familia suele 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 ir en esa dirección y efectivamente o te subes o te quedas ¿Sí? pues, no, normalmente cuando la cuando la madre decide eh, afrontar esta, esta este cambio este cambio hemos dicho, hemos dicho de, 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 de todo porque al final es un cambio estructural enorme normalmente la situación suele suele cambiar suele ir hacia mejor claramente cuando exista
0: por uno en todos los órdenes de la vida
1: Sí, sí, cuando existe
0: no resistencia las cosas de la casa sino eh, o, o las situaciones de, de la familia sino el cambio personal interno
1: totalmente, totalmente es de
0: ahí el que donde arranca todo este tratamiento,
1: absolutamente, sí sí, por eso es un tratamiento que tiene mucha más eh, es un enfoque que tiene mucha más eh, profundidad de lo que de lo que más pensamos.
0: Porque no deja de ser,
1: no deja de ser una, 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 una terapia más, una psicoterapia más.
0: Sí, sí. Y está pues... es bueno de repente replantearse qué es lo que yo debo de cambiar en mi vida. Porque, hay, porque si hay un cambio que hay que hacerlo, seguramente porque algo me está haciendo daño y yo no me estoy dando cuenta. Entonces plantarnos desde ese lugar de renovar, de sacar aquello que nos hace daño, que nos quita energía o que nos roba energía, eh, es fundamental totalmente no estar ciegos toda la vida O acostumbrarnos a hacer siempre lo mismo
1: Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Los no
0: cambios
1: no, es, es que son, son necesarios Y cuando uno tiene hijos En realidad, porque, porque no se lo plantea Pero eh, la, la vida con hijos te va a exigir Continuamente cambiar Y si eres... Una... Con uno,
0: con dos, con tres Porque vas a tener que cambiar con todos los hijos que quieras tener Nunca vas supuesto? a ser la misma mamá porque tu por supuesto, hijo va a tener diferentes
1: necesidades. Por supuesto, porque la adolescencia es una época totalmente diferente. Cualitativa y cuantitativamente diferente. Entonces, eh, tienes que estar preparado y adoptar una actitud flexible como, como, como progenitor. Porque, sí, claro. porque tu hijo tenga o tenga TDAH, va a pasar por diferentes épocas vitales y va a adoptar diferentes eh, actitudes y comportamientos. Por lo tanto, lo que decíamos antes, lo que te vale ahora no te vale, no te va a valer. Pero, pero ya no estamos hablando del TDAH, estamos hablando en general de la educación para los hijos. Pero, sí. y uno, entonces, esa, esa actitud de rechazo ante el cambio o ante el crecimiento o ante... Um, va a generar, te va a generar muchos problemas como padre.
0: Seguro.
1: Porque cuando llegue la adolescencia y tu hijo tenga empiece a cambiar ahí va a haber un conflicto, porque tú vas a esperar o vas a querer que tu hijo se comporte como cuando era niño, y ya no es un niño. Evolutivamente está en otra etapa diferente. Por supuesto, por supuesto. Y, entonces, simplemente vamos viendo, lo que estamos planteando es que cuando tú tienes un hijo con TBH, te ves forzado, quizá antes, a hacerte este eh, replanteamiento de tu, de tu familia de tu papel como padre de tu relación con el entorno de, de, de tus hijos de, bueno, de, lo, de lo que tú uh, de, de, lo que hablábamos ¿no? de, de, de aspectos eh, que tienen que ver contigo como, como, como madre bueno, pues tú esperabas tener un hijo de, pues un hijo y ya resulta que tienes otro y luego pues eso también tienes que tienes que aceptarlo entonces, cuando te viene el diagnóstico, simplemente te ves forzado a hacer ese proceso. Pero es un proceso que igualmente lo ibas a hacer de manera natural.
0: Tal cual, no lo haces ahora, lo vas a hacer más adelante.
1: Exactamente, porque lo ibas a hacer de manera natural cuando tu hijo fuera adolescente o cuando tu hijo... Entonces, simplemente te llega, de repente, y entonces tienes que poner... Eh... Todo va más rápido y, y, hay, más, y hay más premura por, 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 por hacer ese trabajo con, con, como padres y con la familia. Pero igualmente es un, es, un, es un proceso natural que toda familia tendría que hacer.
0: Claramente. Eh, Sara, ¿sabes qué te quería preguntar? Que me quedó pendiente. Eh, ¿Hay alguna forma de poder evitar crisis en la familia? Más allá de toda esta psicoeducación. Por ejemplo, estas situaciones de impulsividad que tantas veces nos consultan las mamás, que no pueden manejar la impulsividad o los desbordes. Um, Tienen que ver con todos estos factores que están haciendo
2: ruido en la familia, ¿verdad?
1: Claro. Es que um, los niños con contrarian...
2: problemas... Yo creo que, que podés prever algunas situaciones, digamos... No sé, entonces, entonces son repetitivas frente, frente a una cosa en particular, terminar? pero no creo claro.
1: que… Exacto. Tú puedes, eh, eh, tú puedes um, tratar aquellas situaciones que son, eh, que son eh, digamos que de una forma recurrentes en la familia, y con ensayo y error y con la práctica tú vas a conseguir reducirlas o eliminarlas pero eh, los niños con, con PAH son eh, son reactivos a las situaciones entonces si yo vengo cansado pues, y, vengo, y vengo con pocas mmm, bueno pues vengo con menos predisposición a, a poder gestionar bien una situación, el niño se va a poner más nervioso y entonces va a tener eh, un, una gaveta, un estallido o una crisis impulsiva. Entonces, eso es muy difícil de prever, muy difícil, porque ni siquiera yo como padre sé que iba a reaccionar así. Por lo tanto, ¿cómo voy a poder abordar esto? Y luego, en el momento en el que ya la cosa ha estallado, es difícil conseguir bajar. Cuesta, lleva tiempo. Pero, ¿cómo bajar. cambia
0: cuando vos le explicas que recién llegas de tu trabajo, que estás.? cansado, agotado, que necesitas estar en silencio un ratito y que te puede dar tantos minutos para que vos te acomodes
1: absolutamente y ahí te
0: evitaste, ahí te evitaste un desborde
1: eso es lo que...
0: ellos se entienden Pero... perfectamente no, de
1: eso es lo que, lo que los padres tienen que intentar es no llegar no sobrepasar nunca una línea de uh, de, de tono de voz ni una línea eh, de, de desborde emocional mientras, se, mientras la situación se mantenga por debajo de una línea de intensidad emocional todo se puede abordar, cualquier situación pero cuando la situación sobrepasa eh, esa línea de, de intensidad emocional ya da igual lo que sea, porque la cosa más tonta puede generar un conflicto entonces, ¿cómo se consigue no, no sobrepasar esa línea? Pues eh, intentando no, eh, no utilizar tonos de voz por encima de esto, porque simplemente el tono de voz alto genera más, eh, genera más conflictividad, genera más, eh, más, eh, más reactividad. Y luego, el, el utilizar lenguaje emocional, el estoy cansado, estoy enfadado, estoy agotado, Hoy no es el momento, todo eso que describe las situaciones y que lo que está haciendo es que uh, estás poniendo, estás utilizando el lenguaje para eh, explicar la situación, facilita mucho que el niño pueda entender que tiene que esperar o que, o que si sigue por ahí va a haber un problema. Es simplemente, es simplemente utilizar el, la comunicación, la comunicación la, es habilitar importante. habilitar entender el
0: diálogo, habilitar el diálogo a entender Y entender que estamos justamente enfrente de un niño que tiene exacerbado todos los sentidos y que seguramente va a percibir mucho más que nosotros estamos cansados y agotados que nuestra misma pareja. Y es fácil poder explicárselo.
1: Hablando Absolutamente, porque Son muy ellos. Sí. O tal vez si le das y otra un cosa abrazo
0: que creo
2: y que es fundamental.
1: Otra cosa. No,
2: o la anticipación. Digamos, creo que es fundamental ir anticipándoles lo que puede ocurrir. Digamos, creo que eso también calma y relaja en el otro que se quiere decir todo ya. Digamos, ir anticipándoles lo que puede ocurrir. Pero la anticipación no es más que
1: usar el lenguaje. La anticipación, la anticipación simplemente es describir las situaciones. Muchas veces caemos en el error de que eh, los niños el resto de las personas deberían de entender cómo yo me siento o deberían de entender lo que está ocurriendo en este momento los niños con DDH, que además están a otras cosas están con la mente en otras en otro, en, en, en otro sitio eh, todavía un peor ese análisis de la situación por lo tanto, eh, entienden mucho peor, o simplemente ni siquiera se dan cuenta de lo que estaba ocurriendo o de, o, de, o de en qué situación me encuentro yo emocionalmente por lo tanto, el niño que no sabe que yo estoy a esto de empezar a pintar quizás piensa que yo estoy mucho más relajado y que por lo tanto puede seguir pinchando y tirando de la cuerda porque todavía tiene margen si yo utilizo el lenguaje y la comunicación para exponerle cómo me encuentre, cómo está la situación, el niño tiene herramientas para poder decidir y para poder realmente entender cómo está. Entonces, luego ya es posible que el niño decida si quiere seguir haciéndolo o, o quiere o no hacerlo, pero al menos se lo estoy facilitando. Y no solamente
0: con el lenguaje verbal, sino también con señas, a veces consensuar ah. señas, decirle, bueno, esta seña significa que podés, esta seña que no podés, hasta acá estoy, espérame. Ah, yo empecé con señas ah. porque mi hijo no hablaba. Entonces claro. yo entendía perfectamente hasta dónde y cuándo. Claro,
1: exactamente. No
0: nada, es, es eso, es comunicarse
1: totalmente, y al mismo tiempo que yo voy explicándole cómo me siento yo para que él pueda entender lo que a mí me está pasando tengo que ayudarle, sobre todo cuando son niños pequeñitos a en, hacerle entender qué es lo que está sintiendo él entonces, te estás poniendo muy nervioso no te estás eh, poniendo muy nervioso y vas a empezar eh, dentro de poco a... A, a, a querer esto y entonces no te lo voy a dar y te vas a enfadar y al final vamos a tener vamos a, vamos a eh, tener un conflicto porque yo estoy perdiendo la paciencia o porque yo no tengo tiempo y ahora no puedo atenderte entonces, como te está poniendo nervioso lo mejor que podrías hacer que podrías hacer es ta 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 entonces de esa forma yo alineo le estoy por una parte, explicando cuál es la situación cómo me encuentro yo y cómo se está encontrando él porque muchas veces le, le decimos al niño, me estás enfadando, y el niño sigue, por inercia, pero no le estoy diciendo al niño, no le estoy dando al niño a que entienda cómo, es, cómo está él. Claro,
0: eh, evidentemente hay una cuestión que nosotros no medimos, eh, y es tan simple, que es ver la velocidad que llevamos nosotros los adultos y la velocidad que lleva el niño. Sí, no Entonces a veces nosotros creemos que ellos están tan acelerados como nosotros y no, todo lo contrario.
1: Exactamente.
0: Entonces medir esa velocidad, eh, emparejar esa velocidad ayuda a consensuar de ahí en más.
1: Exactamente, tal cual. Porque eh, vamos, pues, estamos los niños ven el mundo de una forma muy diferente a como de lo los adultos. Entonces no podemos esperar estar en sintonía con ellos. Pero no es que mi sintonía, no significa que no, que, que no, haya, que no haya armonía. Pues, eh, yo puedo tener mm, más paciencia, o puedo estar más careado o puedo estar eh, más cansado, pero eh, mi hijo está en una situación diferente. Él tiene mucha actividad y le apetece hacer esto, y está muy contento, y yo tengo que, aún con mi, con mi situación, tengo que ser capaz de, de, bueno, pues de, de relacionarme con mi hijo y de abordar la situación con mi hijo, que él tiene mucho más es, energía.
0: Claro, y eso es vivir con armonía, porque como siempre decimos, no existe vivir armoniosamente, sino con armonía, con esos detalles, con esos tips que vamos poniendo en determinadas situaciones. Eso es. Y no tendría que pasar a mayores.
1: Eso es. Y luego as, asumir y aceptar que un que niño con TDAH con siempre va a, ¿no? pues a exigir a, a, las, a los padres pues, que tengan que, eh, que gestionar estas situaciones pues, um, um, de una forma más analítica. Eh, más
0: literal, porque ellos necesitan verlo, necesitan palparlo, percibirlo.
1: Eso es. Que, tienen, que van a tener que hacer un esfuerzo personal también para ellos controlar la situación y que esa va a ser la realidad bueno, pues de, de, de su familia por el hecho de que les ha tocado tener un, un hijo con, con TDAH.
0: Otro tipo de comunicación ni más ni menos. Nada grave.
1: Eso es, eso es. Exactamente. No es nada grave. Simplemente es, es una cuestión de que hay que tener en cuenta ciertas cosas que quizás si tu hijo no tuviera TDAH, pues a lo mejor no le da bastante importancia o podría no, 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 puede no, 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 no. en
0: una familia hermosamente diferente nada más
1: eso es eso es tal cual y ya está y es más hay otros trastornos que sí realmente son uh, son más uh, graves son más diferentes o que realmente eh, Pero si otra
0: atención también otro desgaste
1: Totalmente las... Como A
0: veces físico, emocional Sí, o
1: las situaciones personas...
0: nosotras, eh, nosotras estamos, por lo menos los, las mamás que tenemos Niños hiperactivos, nos viene bien Porque estamos en forma ¿viste? Tenemos que movernos sí o sí de alguna manera
1: Sí, y cognitivamente también Porque tienes que estar a, a, a muchas cosas Es, es un entrenamiento de memoria de trabajo Fantástico, fantástico.
0: Mejoran mm. los síntomas Del TDAH en el adulto De una manera que no te puedo explicar
1: mm -hmm. Tal cual, sí, sí, por supuesto por supuesto y nada, bueno pues al final los niños con PDH eh, muchas veces bueno, pues tienen estas, desarrollan estas personalidades más uh, más desorganizadas más uh, uh, más carismáticas también más creativas ¿Sí? y, y bueno pues igual que si tuviéramos un hijo con, con poca capacidad para para el estudio o eh, intelectual no esperaríamos de él que, que fuera un notario ni un abogado pues cuando yo tengo un hijo con DLH, pues también tengo que aceptar que puedo esperar de él o poder esperar de él algunas cosas y que es, mmm, se le dará mejor en las cosas y quizás pues, el estudio, pues no todos los casos eh, será el, 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 la meta final y ya está y, pero esperar que sea feliz es que la
0: construcción es que sea feliz es lo que deseamos ah. cada padre, ¿no? Que nuestros Absol padres
1: sean felices. Absolutamente. Que
0: hagamos esa vida un poco más feliz y dejemos de dar tantas vueltas porque... La Absolutamente. Es que sentido.
1: Absolutamente. Y la felicidad al final es que el día a día sea... Es lo que tú has dicho. Que en el día a día haya no había, Que el día a día sea... Poder irte a, irte
0: a la cama y despedirlo con un abrazo y no con un enojo. Porque muchas veces los papás están enojados porque tuvieron un día fatal y porque el niño hizo un montón de cosas que... Los papás llegan un momento que dicen, me lo está haciendo a mí. Sí, sí. Llegamos a eso, ¿no? a entender eso. Entonces, bueno, que el fin sea poder despedir a nuestros hijos en el sueño con un abrazo y, y nada. Y Totalmente.
1: No Exactamente, eso es. Y al día siguiente pues, habrá otras batallas que habrá que librar y ya está. Pero que el niño tenga una percepción de que sus padres le quieren, de... Sí de que es competente en algunos aspectos, en otros no tanto, pero en otros aspectos es competente, de que tiene un entorno eh, de que tiene un, un, un entorno social en el que bueno, pues él se encuentra bien, y ya está. Que tiene
0: apoyo, que no está solo. Eso es, y, y por supuesto que no es perfecto y
1: que hay algunas cosas que, que tiene dificultades, pero, pero que en la
0: balanza gana lo bueno. Total, totalmente, es así. Y y más. Paula, ¿tenés alguna pregunta que, que quieras ahí eh, anotada, que
2: tengas para hacer? No, lo que estaba leyendo porque tengo la posibilidad de leer los comentarios es, claro. ¿qué tips nos darías, a ver si te ocurre como para trabajar en el día a día en esta pandemia? ¿Viste que está como con medio complejo el tema de la tarea virtual, los berrinches frente a no querer participar en lo virtual esta sobrecarga de de electrónica que se está teniendo, que también es complejo, las preguntas tornan a eso. A
1: ver, el problema es que es una situación muy atípica la que estamos viviendo ahora, los padres están teletrabajando, los hijos están teleestudiando, eh, está la parte añadida del, del confinamiento, de no poder tener esas vías de escape para salir, para tal, entonces claro es una, se produce un cúmulo de cosas para las eh, que, que, que emocionalmente son muy difíciles de gestionar y que nos ponen a todos en una situación emocional muy sensible, muy, muy, muy sensible. Pocos espacios de descarga. Poco espacio
0: de descarga.
1: Absolutamente. Entonces,
0: bueno.
1: es inevitable que haya más races, es inevitable que haya más conflictos, es inevitable. Eso, eso, pues, eso por descontado las familias tienen que, tienen que tener en cuenta que va a pasar. Y bueno, pues es una, es una, hay que intentar librar las batallas lo mejor posible y si hay que retirarse y renunciar por salvar eh, eh, la, la situación y por no entrar en un conflicto, es mejor. Y cuando ya haya posibilidades, ya se arreglará. Entonces, eh, lo que no se puede es que todos los días sean, sea una guerra. Porque entonces... Eh, es un derrotero
0: la, que nunca termina.
1: Total, y la pandemia va a acabar entonces con, con, con la relación entre padres e hijos, entre parejas, eh, eso no puede ser, eso no puede ser. Por sacar adelante las asignaturas del estudio, es que no merece la pena. Si se puede, se puede, y si no se puede, pues lo que no puede, lo que puede ser es que en esta guerra haya tantas... Uh, se vaya a, a destruir la relación que se había construido entre padres, hijos, hermanos, eso, eso, eso eh, sí que me parece mucho más, eh, mucho más peligroso
0: la única bandera que tiene que estar en alta es la bandera de la familia el rey es un detalle exactamente, bueno, un detalle.
1: exactamente. entonces, con el tema, es verdad que con el tema de lo tecnológico somos unos que son mucho más sensibles a la adicción a las pantallas ¿por qué? porque en sí, en la, en, en la, la pantalla o, o, o los videojuegos o las televisiones eh, es algo que produce una, una satisfacción muy grande con una, con una, inver, con una eh, inversión de esfuerzo muy pequeña. Por lo tanto, es perfecto para ellos. Es, es muy estimulante, muy demora, eh no, no hay demora, es un esfuerzo inmediato con, eh, es el, el tipo de estímulo en eh, sí, despierta eh, mi, mi atención y encima eh, no le cuesta nada porque es fácil. Por lo tanto, ya lo tenemos. Esa es la receta perfecta, la receta perfecta para el niño con TBH. ¿Cuál es el problema? Que previamente por esa sensibilidad que tienen a ser adictos a las pantallas, hay que hacer un uso y hay que regular eh, de forma muy cuidadosa eh, en, en, en la utilización de ese tipo de dispositivos.
0: ¿Qué bueno, tipo de pues... pantalla usamos? Sobre todo, ¿qué tipo de pantallas usamos? Porque de repente eh, ver, eh, supongamos, videos de YouTube, uh
1: -huh. eh,
0: les hace muy bien porque les gusta y aprenden cantidad. Entonces, ciertas cuestiones hay que regularlas. Y ver Por qué supuesto. tipo de pantallas vamos administrando en ese día a día.
1: Por supuesto. Pero luego no solo eso, sino que la pantalla tiene que ir, los formatos tecnológicos eh, y visuales tienen que ir intercalados con los formatos eh, tradicionales y, y, con, y, con las, y con las formas ortodoxas del lápiz y el papel y de la lectura. Por supuesto. Entonces, no, no solo que... O sea, la pantalla deja de, y, las, y los formatos tecnológicos no dejan de ser una herramienta más. Una herramienta más para el aprendizaje, una herramienta más para la socialización, una herramienta más para, para el ocio. Pero debemos de, eh, debemos de, de administrarlo de una forma eh, dentro, de, bueno, pues dentro de, de, de lo que es toda la oferta que los hombres tienen que los hemos... Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahora con el teletrabajo y con, la tele, con el telestudio se está utilizando mucho la pantalla. Cuando eso termine, los niños van a, van a mostrar preferencia por el uso de, de, la, de, la, de las pantallas ¿no? sí. y claro, ahí es cuando yo anticipo que va a haber un problema porque ahora los niños por el confinamiento están jugando mucho más, viendo mucho más YouTube utilizando mucho más móvil, viendo más la televisión y luego cuando esto termine ellos van a querer van a querer seguir haciendo lo mismo entonces ahí va a haber que intervenir y volver otra vez a retomar actividades de ocio que no sea tecnológico. Nosotros, por ejemplo, eh, eso anticipamos que, que va a haber que hacer unas intervenciones especiales con los niños para bueno, pues para des, eh, ¿cómo, cómo decir? Eh, ir poco a poco desenganchándose tanto de ser sucesivo. Pero ahora no queda otra
0: no pienso renunciar a los videos de YouTube porque mi hijo ah, no, no. No, no, a, ver, no, no. a través de videos y de imágenes, entonces más no, allá de la explicación que de, yo le doy
2: digamos,
1: necesita esa, esa pantalla los tutoriales son fantásticos y yo, y
0: yo les lo recomiendo
2: mucho
1: sobre todo a los padres hay muchos, chicos que están trabajando, hay muchos
2: chicos que están trabajando en forma virtual en el sentido de escriben en el Word en procesador de texto no hay mucho papel no hay hay mucha abirome, cuando se tenga que retomar el papel y la abirome y más, por ejemplo, hay chicos que les cuesta la lectura y la escritura, si esto no es en forma paulatina va a ser complejo.
1: Claro, 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 por supuesto, y tienen que aprender a utilizar los formatos de, del ordenador, pero pues, tenemos que intentar que no se desvinculen del todo de la lectura, de la lectura de papel y de la escritura y, de, y, de, y del folio porque eh, porque para la, para la atención la pantalla eh, no, no, es que es facilitadora pero si yo luego no traslado eso a un libro, esa atención a un libro es mucho más exigente a nivel atención a un libro entonces eh, si yo no entreno también esa, esas, otras, esas otras modalidades luego me va a costar muchísimo más trabajar la comprensión es, es la, la comprensión eh, escrita eh, la atención la, la, la memoria todas las funciones cognitivas si yo no las no las entreno obviamente luego me va a costar mucho más eh, que bueno, pues que, que, que respondan entonces de alguna forma yo tengo que intentar eh, introducir esas actividades a lo largo del día con los niños pero sin que sin, sin que eso rompa mm, eh, ni, que, ni que eso suponga para el niño un trabajo eh, mm, excesivo ni nada porque entonces al final lo vamos a agotar y lo vamos a cansar sí puede ser lectura, de, lectura de poquito, de a
0: poquito que empiecen a trabajar con, con lápiz y papel, si van a estar escuelas eh, de a poquito, incluso teniendo en cuenta que dentro eh, en sí, casa, en el, de el de ámbito en el de, mundial, de la hogar no ¿cómo puede ir quiera... mediando los tiempos,
1: eso es, eso es tal cual, poquito a poquito volver a través retomar esas esas, esas esas actividades, pero puede ser a través del de un diario, puede ser a través de, 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 de de poquito, o, o, o bueno, o, 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 o se puede escribir, o se puede leer, se puede leer eh, un cómic, una revista, un, lo que sea, pero mmm, no había una forma impositiva de ahora vas a hacer esto, ahora vas a porque mmm, no tienen esa vía de escape que decíamos. Entonces los niños así ¿También? rompen, rompen emocionalmente, porque no pueden más, no pueden más. Y siempre lo que hay que intentar es eso, es que eh, que el número de, de, de conflictos, que el número de de, de situaciones eh, conflictivas en la familia sea el menor posible, porque eso va erosionando las relaciones. Entonces, si porque si porque el hijo eh, o porque mi hijo lea o, o tal, eso me va a generar un problema, pues entonces es que no merece la pena. El
2: eso es. se me está se me sí, está cortando no, la señal amiga, hoy por hoy hay, hay que prevalecer los vínculos es un... no, hoy por hoy hay que prevalecer los vínculos la familia y después va a dar tiempo para, para seguir trabajando en proceso totalmente si
1: sí, es es una situación eh, extraordinaria para todos todos vamos a tener que volver los que estamos teletrabajando cuando volvamos a la forma presencial nos vamos a encontrar torpes nos vamos a encontrar eh, nos vamos a encontrar eh, que con muchas situaciones que no vamos a ver cómo gestionar, que hay que... Bueno, pues los niños no mismos también. Es... Tampoco podemos pretender que para ellos sea una situación perfecta cuando no lo es para nadie. Seguro, seguro.
2: Pues es una situación anómala en la cual... es que nadie estaba preparado para esto. que no Claro, nadie estaba preparado para esto, digamos, nos agarró todos de sorpresa y vamos subiendo en la medida que vamos pudiendo, porque la verdad es que. Ahora mismo lo que hay que hacer es. Un para claro, ahora mismo hay que hacer sobrevivir. Funcionalmente
1: y emocionalmente tenemos que sobrevivir. Y luego ya podremos vivir y vivir bien.
0: Pero ahora, con que salgamos adelante, ya está, es, es, es
1: suficiente.
0: Tal cual, comparto absolutamente.
1: No sabes me está cortando Chica. mucho
0: la comunicación chicas, Sara, por eso me no sé si
2: quedo en silencio Sara, para no nada. pisarlas a ustedes
1: sí, a mí también, un poquito
2: no. bueno Sara, es un placer la... sí, estaba como medio fallando Sara, eh, un placer la verdad hablar con, con vos en representación de la fundación que todas aquellas que empezamos empezamos cumpliendo su página y leyendo y leyendo y, y nos fuimos psicoeducando gracias a gracias a ustedes eh, la verdad es que es un placer que, que hayan aceptado esta invitación. No, el placer, y
1: nuestro, el poder, eh, bueno, pues, charlar con, bueno, pues al final con, con familias que, que hacéis un trabajo fundamental y que es muy importante, es muy importante porque normalizáis, porque ayudáis a otras familias a ver que que no es tan dramático, porque, porque se os ve con energía, se os ve optimista, se os ve... Mmm, bueno, pues sois un ejemplo de que, de que, de que se puede ser muy feliz y que se puede llevar adelante perfectamente sin complicaciones, con, pues eso, pues, recibiendo apoyo, eh, recibiendo, eh, sabiendo dónde acudir para, para buscar información pero pero ni mucho menos es, es, es algo por lo, que, por lo que sentirse, no sé, desgraciado, para nada, para nada. Hay otras cosas que...
0: El CDH el te anima a hacer ese cambio que eh, debes de hacer y que tal vez no te enteraste.
1: Efectivamente, exactamente, así es, así es. Os agradezco muchísimo la invitación, me ha encantado hablar con vosotras, me parece muy importante hacer esas actividades de, de divulgación. Y, y bueno, pues que sepáis que seguiremos haciendo materiales, seguiremos generando recursos para abiertos para que todas las familias puedan acceder a ellos, que es lo más importante. Y, y bueno, pues estamos aquí para, para todas las veces que queráis, charlar, compartir. Lo... Muchas uh -huh. gracias.
0: Sabemos que tenés un bebito que ya nos presentaste y que seguramente Muchas te gracias. debe de estar... Llamándome.
1: Sí, ya Yo debo estar Reclamando eh. Sí, sí, ya me tocaba me toca Te vamos
0: a liberar, Sara, un placer Realmente sos Yo un placer am encantador Amorosa explicaste de una manera increíble Y creo que todas las mamás Deben estar súper agradecidas Por todas las cosas que dijiste Me
1: alegro mucho y
0: saludo a tu hermosa familia Y
1: a vosotras Muchísimas, muchísimas a
2: vosotras. gracias, gracias. Un beso gigante. Mucha suerte. Nos volvemos a encontrar. Adiós. Gracias. Seguimos a través de nuestras redes: Facebook, Instagram y Twitter,
1: como Familias Leonas TDH.